0: Dönüşümün Tasarım Pusulası Podcast serisinin 13. bölümünden merhabalar. Tasarım yolculuğunuzda pusulanızdaki gerçek kuzeyinizi bulmanıza yardımcı olmak üzere, dönüşüm ve tasarım odaklı bir aktarımcı olarak kendi deneyimle hikayemden de yola çıktığım bir değer yaratmak üzere bu bölümlerle sizinle bir araya geliyoruz. Yaşamı tasarlamak için hepimizin zaman zaman ihtiyaç olduğu alanlar yer alıyor. Ya yeniden tasarlamaya ihtiyacımız oluyor ya da var olan üzerinde bir takım yapmak ve ara çözümler geliştirerek iyileştirmeye ihtiyacımız oluyor. Bazen bir sonraki aşamanın ne olabileceği ya da nereden başlayabileceğimize dair de fikrimiz olmayabiliyor. Bu yüzden çoğunlukla bulunulan yerden olduğunuz andan başlayıp ileriye doğru giden yolu, tasarlamak son derece önemli ya da böyle bir bakış açısıyla tasarımlar üzerinde çalışmak önemli çoğu kez şunu duyabilirsiniz tabi etrafınızdan işte hemen başlamak hemen bir adım atmak Eğer iyi bir fikrin yoksa bile bir şey bulup hemen yola çıkmak işte vazgeçmemek adına Güçlüsün, cesursun, gençsin gibi söylem ya da destekler bunların hepsi iyi niyetli, telkinler olabilir. Ne yaparsan yap, kendini bir şeye ada, işte bir hobinle ilgili yeni bir şey yarat. Bu tür tavsiyeler son derece kolay görünüyor içinde olup yaşamakta. Böyle baktığınızda nereden başlayacağınızı bilemediğiniz anlarınız varsa ki hepimizin hayatında böyle dönemler yer aldığını düşünüyorum. Benim de deneyimlerimde iyi gittiğini düşündüğüm bir şeylerin yolda belki tökezlediği, irtifa kaybettiği, yeniden belli onarımlar gerektirdiğini yaşadığım anlar oldu. İşte böyle anlarda nereden başlayayım sorusuna aradığım yanıtlarda şunu görüyorum. Yola çıkmak ve evet kendini bir şeye adamak onu yeniden yapılandırmak e, sembolik bir formül belki de ama ihtiyacımız olan şeyin kendi özgünlüğümüzde ne olduğunu bulmaya ihtiyacımız var. Bunun için de belki bir deneme sürüşü yapmak gibi önden bazı prototip çalışmalar hayata geçirmek kolaylaştırıcı olabilir. Şöyle düşünün. Arabanızı değiştirmek istediğinizde ya da bir araç almak istediğinizde mutlaka deneme sürüşü yaparak işte konforunu, sürüş kolaylığını test ediyoruz. E hayatımızda da çok önemli virajlarda ya da yeni tasarımlar yapmak istediğimizde bunun da aynen bir araba almak kadar hatta ondan çok daha önemli ve değerli olduğunu kabul etmemiz, görmemiz ve bunu anlayarak bunun farkındalığıyla aslında bir şeylere girişmemiz bizim için yolda enerjimizi, motivasyonumuzu da doğru bir şekilde korumamızı destekleyecektir. Yani şunu söylemek istiyorum ki bir şeye başlarken neye ihtiyacımız olduğu, ne hissettiğimiz o konuda gerçekten neyi yapmakla ilgili bir motivasyonumuz olduğunu bilmek ve bunun hayata geçtiğinde hayatımızda kendimde neleri değiştirecek, etrafımda neleri etkileyecek gibi bir takım ön görüntüleri alabilmeye ihtiyaç duyarız. Bu bazı olasılıkların işte deneme sürüşünü yapar gibi aslında engin denizlerde ya da boyumuzu geçen deniz sularında yüzmek yerine suyun biraz daha dizlerimize kadar olduğu alanlarda girişimlerde bulunmak daha riskleri azaltılmış. Bir şekilde analizlerinin veya denemelerinin yapılabildiği ve bize iyi gelen hamleler olacaktır. İleriye giden yolu tasarlayabilmek için tanımlayıcı deneyimler ve katılımlarla çalışmalar yapmak mümkün. Bir tasarımcı gibi düşünebiliriz burada. Örneğin yeni teknolojik modeli tasarlayan birisi ya da bir ev tasarımcısı ya da bir moda tasarımcısı baktığınızda öncelikle aklındaki fikri bir takım deneme versiyonları oluştururlar. Bu denemelerden sonraki en iyiye, en doğruya, en olabilire ulaşma şansları olur. İşte bizlerin de Aslına bakarsanız hayatlarımızda bu tür ön olasılıkları değerlendirdiğimiz bir tasarımcı gibi düşünerek ileriye giden yolu küçük deneylerle, prototiplerle inşa ederek ilerlemek işsel, motivasyonel anlamda baktığımızda iyi hissettirecektir, rahatlatacaktır ve yolumuzu kolaylaştıracaktır. Bunun içinde bir sonraki adımın ne olabileceği ya da ne yapılabileceğine dair Okumak, araştırmak, düşünmek, düşüncelerine dalarak değil de işi yaparak, insanlarla tanışarak ve bir takım pratik deneyimler edinmek suretiyle seçenekleri araştırma boyutuna geçmek ve böylelikle hedeflediğiniz, arzuladığınız yolda çalışmalarınızı ileri götürmek mümkün. Özetle planınızın tüm yönleri için en iyi verileri kapsamlı bir şekilde araştırmanın, sizin için iyi olacağı durum yerine buradaki bakış açınızı, inancınızı değiştirerek aslında alternatifleriniz konusundaki soruları araştırmak için bir takım prototipler oluşturma yolunu seçmeniz mümkün. Peki bir prototip nasıl hazırlanır? İnşa etmek düşünmektir deyimini bu podcast serisi içerisinde sıklıkla dile getirdiğimi hatırlarsınız. Peki nereden başlayacağız bir prototip için? Prototip hazırlamak aslında tasarım düşüncesinin tünleyici bir parçasıdır. Nasılı kadar, niyesinin de iyice anlaşılması için bir adım bazen geri atıp düşünmeye de değecek bir anı yaşatır ya da anları yaşatır size. Dolayısıyla yaşamınızı tasarlarken geleneksel bir sebep-sonuç düşüncesinin işe yaramadığı dağınık bir problem türü olduğunu kabul etmeniz gerekir. Yani bir prototip hazırlamak sizi geleceğe gizlice yaklaşmak üzere yolda tutucu önemli bir katkı sağlayacaktır. Tasarım düşüncesinde prototip hazırlama teriminin kullanılmasında çözümün doğru olup olmadığını kontrol edecek bir şeyin yapılması kastedilmemektedir. Yaşam tasarımı yolunun prototipini hazırlamak demek, iyi sorular sormak, gizli önyargılarımızı ve varsayımlarımızı açığa çıkarmak ve hızlıca iğnelemek ve denemek isteyeceğimiz bir yol için ilmi bulabilmektir, bunu sağlayabilmektir. Prototipler dolayısıyla soru sormak ve ilgilendiğimiz o konuyla ilgili veri toplamak amacıyla tasarlanır. İyi prototipler sorunun bir yönünü ayrıştıran ve ilginç olabilecek bir geleceğin bir başka versiyonunun denemenize izin veren, imkan sağlayan bir deneyim tasarlar prototipler dolayısıyla alternatifleri son derece deneysel biçimde görselleştirmenize yardımcı olur. Bu da geleceğinizi sanki hali hazırda böyle içinde yaşıyormuşçasına adeta hayal etmenize imkan sağlayacaktır. Hani bir yolu olsaydı, mümkün olsaydı nasıl olurdu sahnesini, fotoğrafını ya da senaryosunu böyle içselleştirerek gözünüzün önünde canlandırmaya ve bu Örneği de aslında denemelerle yavaş yavaş hayata geçirmeniz için fırsat sunacaktır. Prototip hazırlamak suretiyle yeni deneyimler yaratmak dolayısıyla sadece böyle bir günlüğüne birkaç haftalığına da olsa yeni bir hedef yolunuzu aslında size nasıl hissettireceğinizi anlamınıza fırsat verir. Ayrıca eğer o hedef yolunuzla ilgili başkalarını da dahil etmeye ihtiyacınız varsa bu yolculuğunuzda tasarımınızda ilgilenenlerden de aslında bir topluluk oluşturarak destek alarak yolunuzu daha ilmelendirmenize olanak sağlayacaktır. Aslında prototipler bir sohbet başlatmanın harika bir yoludur da çünkü bir şeyler genellikle Başka bir şeylere yol açar biliyorsunuz. Prototipler de böyle insanda sık sık beklenmedik fırsatlara dönüştüren, mutlu tesadüflere yol açan bir seyir gösterir. Elinizde hiçbir veri yokken bir seçeneğe fazla yatırım yatmadan, oraya tamamen bağlanmadan önce hızlıca denemenizi, belki de yanılmanızı sağlayacak bir süreç olacaktır. İlgilendiğiniz bir şeyin prototipini hazırlamak her zaman mümkün çünkü. Başlamak için de en iyi yol birkaç prototipinizi çok basit ve çok düşük çözünürlüklerle yapmanızdan geçiyor. Elinizde olanları ya da talep edebileceklerinizi kullandığınız ve hızlıca tekrar etmeye hazır hale geldiğiniz ve bunu denemeye başladığınız bir döngü. Ve burada lütfen unutmayın prototip bir düşünce deneyi değildir. O yüzden düşünce alanında kalmak değil eyleme geçtiğiniz ve dünya üzerinde hani böyle fiziksel olarak gerçekler olarak da yaşamanız gereken bir deneyimi içermelidir mutlaka. İyi karar verebilmek için çünkü gereken veriler gerçek dünyada bulunduğundan bir prototip hazırlamada bu dünyadan faydalanmanın ve ilerlemek için de ihtiyacınız olan verileri almanın en iyi yolu olacaktır. Prototip hazırlama aynı zamanda empati kurmak ve anlayışlı olmakla, hoşgörü geliştirmekle de ilgilidir. Çünkü başkalarıyla çalışmak, işbirliği yapmak, bütün bunlar sizin hedefinize gittiğiniz, o tasarlamak istediğiniz süreç içerisinde herkesi de bu yolculuğun içinde görebildiğiniz ve sizin prototipiniz üzerinde başkalarıyla olan etkileşiminizi de anlamanıza ve yaşamanıza yine olanak sağlayacak bir yol gösterecektir. Dolayısıyla yaşam tasarımlarınızı ortaya koymanızı ve yaşamınızla ilgili gerçel fikirler oluşturmanızı destekleyecektir. Kısacası iyi sorular sormak, deneyim edinmek varsayımlarınızı ortaya koymak, hızlıca belki başarısız olmak, olumsuzluklarda yaşayabilmek, böylelikle ileriye doğru başarı oranınızı daha iyileştirmek, geleceğe yaklaşmak ve hem kendimiz hem de başkaları için empati kurmak için böyle bir çalışma yapmanın tasarım yolculuğunuzda son derece olumlu bir katalizör etkisi olacağını ve bunun aslında tasarımın bir parçası olduğunu söylemek gerekir. Prototip hazırlamak yaşam tasarım sürecinizin bütünleyici bir parçasıdır çünkü. Şöyle bir örnek hatırlıyorum bir danışanımın hikayesinden. Kendisini mutlu edeceğini düşündüğü hayali için harekete geçen ve bunu hemen hayata geçiren bir danışanımdı kendisi. Bir restoran açma fikri ki bu restoranı açmadan önce aslında çok daha farklı bir sektörde çalışmışlığı vardı. Tabii ki hem satış hem pazarlama konusunda uzun yıllardır da deneyimler biriktirmişti. Ama çalıştığı alan restoran endüstrisiyle ilgili alandan son derece bağımsız bambaşka bir alandı. Burası onun yemek yapmayı sevmesiyle ilgili ve dolayısıyla sevdikleriyle Yemek yaptığı bir zaman içinde restoran zincirine de ulaşmayı hedeflediği bir hayalle yola çıkmış. Maddi imkanlarının da yeterli olması nedeniyle hemen yer tutulmuş. Yapmayı sevdiği yemek tarifleri standartıza hale getirmiş. Bu işi yapabileceği bir mutfak ekibi kurmuş. Tutulan yerde son derece güzel bir dekorasyonla faaliyete geçilmiş. Şaşalı bir açılışı yapılmış derken bir süre sonra sadece yemek yapmak ya da sadece dostlarıyla iyi vakit geçirmenin ötesinde bir sorumluluğu olduğunu da fark etmeye başlamış elbette ki bir restoran işletmecisi olarak. Çünkü işin muhasebe tarafından tutun da gerektiği durumlarda tamir işlerine kadar... Envanteri kontrol, personel alımı ya da işte personelin gelişimi için gerekli süreçlerin işletilmesi, bir dolu mali prosedür, malzeme parçalarının yapılması, pazarlama faaliyetleri türünden elbette ki o restoranın hayatta kalması için birçok farklı işin de onun artık sorumluluğunda olduğunu gördüğünde bu kendisinde yavaş yavaş mutsuzluk ve belki de kurumsal günlerindeki gibi gene böyle hedeflerin etrafında gezen ve birbirinin aynısı rutin günler hatta belki zorlayıcı takım ekstra sorumlulukların da patron olmasından dolayı omuzlarında çoğaldığını hissetmiş ve çok sevdiği bir işi yapma niyetinin aslında o işi o şekliyle yapmaktan daha başka bir şeye ihtiyacı olduğunu fark etmiş ve biz de zaten bu anlamda kendisiyle bir destek ihtiyacı olduğunda tanışmıştık. Dolayısıyla eğer ki böyle bir deneyimi daha öncesinde bir prototiple yapabilmiş olsaydı, örneğin bir catering servisi verebileceği, küçük maliyetler, küçük bir ekip, risk altına girmeyeceği, büyük bir restoran tarzındaki iş ya da mali yükün olmadığı tarzı küçük bir denemeyle belki bazı restoranlarda şef olarak çalışıp ya da işletmeciye yardım edebileceği pozisyonlarda rol alıp bu havayı, atmosferi soluyabilmiş olsaydı bu işin içine Hemen girmek yerine küçük adımlarla test ettiği, deneyimlediği için daha başka bir yerden başlayabilir ve gerçekten istediği şeyin bir restoran işletmeciliği mi yoksa onun içinde farklı bir alanda odaklandığı bir yer mi olduğunu daha rahat sezebilmiş ya da fark edebilmiş olabilirdi. Dolayısıyla ilk önce ağırdan almak, bir prototip hazırlamak çok daha fazla zaman kazandırıcı olabilir. Ne kadar aceleniz bile olsa yaşam fikirlerinizi mutlaka prototipini hazırlamanızı bu noktada ben de öneriyorum. Kendi yaşamımda da aynı şekilde yeni bir takım hamleler yapmak istediğimde özellikle de hep size ilham aldığım yaşamını tasarla kitabında size de aktardığım kendi hayatımı uyarlayarak bunların egzersizlerini yaptığımda gördüğüm şey hep o oldu mutlaka aklınıza gelen o tasarımla ilgili ön bir takım prototipleri yapıp hayata geçirip ondan sonra gerçekten neyi ne kadar istediğiniz, neyin yolda gittiği, neyin zorlayıcı olduğu ve bu konuda sizin duruşunuzun, isteklerinizin neler olduğu, değerlerinizle bütünleşip bütünleşmediği gibi türlü türlü senaryoları deneyimleme fırsatı buluyorsunuz. Bunun için de en güzeli aslında sizin arzu ettiğiniz o yolda yapmak istediğiniz şeyle ilgili deneyimi olan bu yoldan geçmiş olan kişilerle yapabileceğiniz görüşmeler hatta bunun adına Yaşamını Tasarla kitabında Bill Burnett ve Dave Evans, Yaşam Tasarım Mülakatı ismini verdikleri bir seans ya da seanslarla bilgi edinilmesi gerektiğini öngörüyorlar ve bunu savunuyorlar. Bunun çok doğru olduğuna inanıyorum. Çünkü o yoldan geçmiş kişilerle yapacağınız anlamlı sohbetler, belki onlarla beraber bunu deneyimlemek, bir gölge çalışan gibi onlarla birlikte bazı günleri ya da bazı süreçleri birlikte yaşayabilmek o havayı soluyabilmek sizin kafanızdaki birçok sorunun cevabını bulmanıza bir tür prototip yaşamanıza elverişli hale getirecektir. Sizin üzerinde düşündüğünüz bir şey çünkü yapan ve yaşayan biri direkt sizin sorularınızın olduğu bir alanda yaşıyordur. Yani gerçek bir deneyimi yaşıyordur orada ve belki onun uzmanlığı da bu konuda daha da gelişmiştir. İşte siz de o kendi peşinde olduğunuz öykünüz için o kişinin yaptığı işi nasıl yapmaya başladığını ya da uzmanlığını nasıl kazandığını ve yaptığı şeyi yapıyor olmanın gerçekten nasıl bir şey olduğuna dair kişisel öyküsünü dinleme, yakından izleme fırsatı bulursanız sizin için son derece ilham verici ve katkı yaratıcı bir yaklaşım olur. Bir gün yapma isteyebileceğiniz şeyi yapan o kişinin o işle ilgili sevdiği ya da nefret ettiği hususları örneğin dinleme şansınız olabilir. Günlerinin nasıl geçtiğini öğrenmek ya da kendinizi aylar yıllar boyu o işi yaparken ve bundan zevk alırken hayal edip edemeyeceğinizi görme fırsatı sunar. İnsanların çünkü işleri ve yaşamlarıyla ilgili sorular sormak ve bu soruların yanıtlarını samimi bir şekilde alabilmek sizin için de bir adeta bilgi havuzu oluşturacaktır. Çünkü çoğu insan... Yetenek değil de aslında hayal gücü eksikliğinden dolayı başarısızlığı uğrar. Biriyle oturup hikayesini dinleyerek bu bilgilerin çoğunu öğrenmeniz mümkün olacaktır. O yüzden bu yaşam tasarımı mülakatı son derece önemli bir basamak. Burayla ilgili bilmeniz gereken en önemli şey ise bunun bir iş görüşmesi tadında olmadığı. Çünkü eğer kendinizi sanki karşınızdaki kişinin hikayesini dinlemek yerine onun sorularını yanıtlar ya da kendinizden bahseder durumda bulursanız bu durumu hemen tersine çevirmek gerekir. Çünkü siz ondan bir iş istemeye gitmiş biri gibi değil. Gerçekten onun engin deneyiminden, nezaketle, yardım ve destek almak üzere talep eden kişi rolünde olmalısınız. Dolayısıyla yaşam tasarımı mülakatınızla ilgili bu ön zihniyetle, karşınızdakiyle bir Sohbet niyetiyle orada olduğunuzu en yalın ve açık şekilde hissettirmeniz lazım. Tabii bunun için önden bir randevu istemek gerekiyor. Belki bir referansla gideceksinizdir. Bu kişileri araştırmış olacaksınızdır. Belki onlarla işte sosyal medya kanalıyla önden bir ilişki bağı kuracaksınızdır. Burada şeffaflıkla ve içtenlikle niyetinizi, bu randevuyu oluşturma isteğinizin ardındaki gerekçenizi açıklıkla anlatmak, samimiyet... Karşı taraftan da olumlu bir cevap almanıza yardımcı olacaktır. İlgilendiğiniz alanlarda dolayısıyla çalışanları ve öykülerini öğrenmek, tespit etmek, belki bunları işte bir liste haline getirmek ve daha sonra da bu kişilerle temas kurmaya başlamakla işe koyulabilirsiniz. Prototip sohbetleri dolayısıyla müthiştir. Ee, yaşam tasarımınızı oluştururken, bir girdi olarak bu öykülerden çok daha fazlasına tabii ihtiyacınız olacak. Başkalarının yaptığını seyrederek hatta daha iyi bir biçimini kendiniz yaparak bu tasarımın gerçekten nasıl olduğunu deneyimlemek isteyebilirsiniz. Gelecekteki olası versiyonunuzda doğrudan bir önden karşılaşma yoluyla öğrenmenizi imkan tanıyacaktır ve büyük yatırımlar yapmadan önce daha emin olmanızı gerçekten burada neyi ne kadar istediğinizi ve önünüze çıkabilecek olası durumları, senaryoları erkenden görmenize fırsat verecektir. Lütfen unutmayın ki insanlar yardımcı olmayı severler. Dolayısıyla birinin iş yerindeki gölgesi olmayı istemeniz, onunla yarım saatliğine bir kahve sohbetinden çok daha büyük bilgi edinmenize imkan tanır. Bu nedenle böyle bir yolu talep etmek konusunda, Deneyin, denemekten vazgeçmeyin lütfen. Belki ilk seferlerde çok olumlu karşılanmayabilir ama burada içtenliğinizin, samimiyetinizin, niyetinizi açıkça ifade edişinizin mutlaka buzları eritecek ve olumlu cevap almanıza yol açacak sonuçları yaratacağına inanın. İradenizi burada sağlam tutmaya çalışın derim ben kendi deneyimlerimden yine yola çıkarak. Dolayısıyla böyle bir durumda sadece dinlediğiniz ya da seyrettiğiniz değil, Fiilen bir şeyleri yapabildiğiniz uygulamalı bir prototip deneyimi yaşamış olacaksınız. Test sürüşü yapmadan o oh, arabayı satın almamanız gibi gerçekten deneyerek bir tecrübe elde etmiş olacaksınız. Hatırlarsanız 11. ve 12. bölümde Odyssey planlarından bahsetmiştim. Bu tasarım fikrinizi bir noktaya getirmek için Kendinizde olası seçenekleri gördüğünüz, birbirini tamamlayan değil, birbirinden farklı birbirinin yerine konulabilecek yaşam alternatiflerinizle ilgili bir çalışmaydı. Ve burada her bir plan içinde bazı soru çalışmaları, tematik çalışmalar yapmanızın gerekliliğinden söz etmiştim. Umuyorum ki bu çalışmalarınızı, keyifle gerçekleştirmişsinizdir. Bu konudaki yorumlarınızı benimle mail yoluyla ya da web sitesi üzerinden paylaşırsanız çok mutlu olurum. İşte tıpkı bu Odysseys planlarınızdaki sorular üzerinden, o temalar üzerinden yakın çevrenizde bu tasarım faaliyetlerinizde belki içinde sizinle beraber olabilecek veya güveniniz nedeniyle onlara aktarabileceğiniz sunumlar yapmanızın da faydasından bahsetmiştim gene. Tam da bu noktada prototip mülakattı görüşmeleriniz sonrasında oluşan deneyimleriniz üzerinden beyin fırtınaları yapmak da işinizi yine zenginleştirecek bir aşama olacak. Çünkü Odiseis planlarınızla uyumlu sevilebilir, sizin için heyecan verici olduğunu düşündüğünüz ve yapabileceğinize güvendiğiniz herhangi bir versiyonuna daha yakından bakma imkanı yaratır bu. Sorularınız orada nelerdi ise bu deneyimin prototipini hazırlayarak neyi daha iyi anlamak isterseniz bunun üzerine bir beyin fırtınasıyla işe bir adım daha öteye taşıyabilirsiniz. Çünkü prototipi yapılabilir bazı fikirlerle ilgili beyin fırtınası yapmak sizin için burada bir çıkış noktası olacaktır zenginleştirecektir. Kalınca hepimiz geçmişte çok defa beyin fırtınası yapmışızdır. Çünkü beyin fırtınası çok kullanılan bir metot aslında. Yaratıcı ve alışılmışın dışında olan çok sayıda fikir üretmek üzere kullanılan bir teknik diyebiliriz özetle. Beyin Fırtınası tekniği ve metodolojisiyle ile ilgili daha detaylı bilgileri ve bütün alt bileşenlerini sizinle bir sonraki bölümde paylaşıyor olacağım. Bugün... Aslına bakarsanız alternatiflerimiz konusundaki soruları araştırmak için ve bir de bunları deneyimleyebilmek için prototipler oluşturmaktan söz ettik. Ve bunu yaparken dikkatimizde neler olması gerektiği, prototip deneyimini nasıl hazırlayacağımızı ve nasıl ilerletebileceğimizi ve bu konudaki ihtiyaçlarımızın neler olabileceğini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umuyorum ki bu bölümde elde ettiklerinizde bir sonraki bölümde aktaracağım beyin fırtınası tarafını birleştirerek aslında yaşam tasarımı yolculuğunuzdaki tasarlamakta olduğunuz konunuz her ne ise bunu biraz daha ileriye taşımış olacaksınız. Çünkü olası her versiyonun kendinizi daha iyi hissettiğiniz içinde olmayı seçeceğiniz ve bir sonraki daha iyi versiyonunuza hizmet edecek Çıktıları yaratmasını hedefliyoruz. Evet bölümün sonuna geldiğimizde bana ulaşabileceğiniz sosyal medya hesaplarımı paylaşmak istiyorum. Instagram ve LinkedIn üzerinden Citak hesaplarıyla ya da www.ipekcidak.com web adresinden ya da mail adreslerimden ulaşarak soru, görüş ve yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Bölümde sözü geçen bazı alıntılar ve ilham kaynaklarımda da yine açıklamalar bölümünde bana ulaşabileceğiniz hesaplarla birlikte paylaşıyor olacağım. Bir sonraki bölümde görüşene kadar sevgiyle, ışıkla kalın.